0: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un día más nos encontramos aquí, en el Dios de cada día, después de, hacer, de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de la jornada, nos encontramos en este ratito de, de meditación, de reflexión, en torno al paso de Dios por cada día de nuestra vida, porque el Señor pasa por nuestra vida cada día, porque el Señor se hace el encontradizo con nosotros cada día, porque el Señor cada día nos quiere hablar al corazón y nos quiere llenar de esperanza, nos quiere llenar de su encuentro. Eh, el tiempo de la Pascua, es el tiempo del encuentro con el Señor resucitado y es como una especie de, de símbolo de lo que tiene que ser toda nuestra vida nuestra vida es un encuentro con Cristo resucitado, con Cristo vivo que nos quiere llenar de vida y que nos quiere hacer vivir en plenitud pues vamos a intentar vivir este ratito de, de programa poniéndonos a la escucha de lo que el Señor y de lo que el Espíritu Santo quiere suscitarnos. Por ello nos ponemos en clave de Dios y hacemos nuestra oración inicial para que sea el Señor el que nos hable hoy al corazón y en este ratito podamos escuchar lo que Él quiere comunicarnos. Señor Dios nuestro, que vivo y resucitado te haces el encontradizo con los tuyos, Hazte también el encontradizo con nosotros en este rato de programa, en este tiempo de escucha de tu palabra. Hazte el encontradizo con nosotros para que encontrándonos contigo podamos ser testigos de tu alegría, testigos de tu resurrección y llevarla a todos nuestros hermanos, especialmente a los que sufren, a los que se sienten solos, a los que han perdido la alegría del encuentro contigo. Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgen Inmaculada, Virgen de la Pascua, llénanos de la alegría del encuentro con tu Hijo, de esa alegría que tú experimentaste, la primera y de una manera absolutamente única. Llénanos de la alegría de encontrarnos con Cristo. Amén. Pues sí, queridos amigos, queridos hermanos, nos encontramos en el tiempo de la Pascua. Y a mí especialmente el tiempo de la Pascua me parece que es, como os decía al comienzo, una imagen de lo que debería ser toda nuestra vida cristiana. Un tiempo de encuentro con Cristo resucitado, con Cristo vivo. Así eh, es como un pequeño paradigma, estos 50 días pascuales, de toda la vida cristiana. No es un tiempo litúrgico más el tiempo pascual, no es uno de los tiempos fuertes. Sí, lo es, pero es más que eso. Es como eh, el símbolo de lo que debería ser toda nuestra vida, como digo. Porque los demás tiempos litúrgicos el tiempo de cuaresma que nos prepara para la Pascua, el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad y el tiempo de Navidad son pues, eh, tiempos breves en el conjunto del año. El tiempo ordinario es el tiempo por excelencia, digamos, ¿no? el tiempo más grande, más amplio, más extenso a lo largo del año. Pero todos esos tiempos viven de la certeza de Cristo resucitado, de la certeza de Cristo vivo. Por eso es por lo que digo que, en cierto sentido, el tiempo pascual es el tiempo litúrgico, por excelencia, porque si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos tiempos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe como nos dice San Pablo, si Cristo está, eh, estuviera muerto en el sepulcro nosotros no estaríamos aquí pero Cristo con su resurrección lo hace todo nuevo, lo hace todo posible lo fecunda todo por eso insisto en esta importancia de vivir con verdadera centralidad el tiempo pascual. Es el tiempo que nos permite vivir todos los tiempos. Es el tiempo de la certeza de Cristo resucitado. Es el tiempo también, por tanto, de la misión. Ser eh, testigos de la Pascua es la condición necesaria para poder ser testigos del Señor resucitado. Para poder ser testigos eh, creíbles de una eh, de un encuentro con un Dios que está vivo y que por eso nos hace, nos hace capaces de vivir, y de vivir siempre con, con radicalidad, con verdad, con alegría, con autenticidad. Os invito, por tanto, a que nos adentremos en este tiempo de la Pascua desde esa certeza honda que toca el fondo del corazón y que permite vivir. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, y Cristo vivo vive con nosotros y nos impulsa a vivir dando vida, dando su propia vida a todos nuestros hermanos. Y para ello, fijaos, hay algo que a mí me este año especialmente, leyendo los encuentros del Señor resucitado, meditando sobre esos pasajes que la Iglesia nos regala y nos permite meditar tranquilamente durante las semanas de Pascua, pues eh, meditando los pasajes del encuentro del Señor resucitado con los suyos, eh, me, ha, mm, me ha tocado especialmente el corazón o me ha hecho reflexionar especialmente algo en lo que yo no había reparado tanto quizás de una manera tan específica en, otros, en otras ocasiones, otros años y es como el Señor resucitado va, eh, diciéndolo así de una manera como muy explícita va reconquistando de nuevo los corazones de sus apóstoles él los había eh, conquistado ya Cristo en su vida mortal había, se había encontrado con cada uno de sus apóstoles, les había llamado por su nombre, les había pedido que dejaran de ser pescadores para ser pescadores de hombres, que le siguieran a él. Todos los apóstoles habían sentido en ese encuentro con Cristo eh, que algo había cambiado en sus vidas para siempre. Habían sentido que el encuentro con Cristo les había producido un cambio radical en sus vidas, y que ya no podían vivir sino con él, y que todo lo que hacían antes ya no tenía sentido si no era con Cristo, ¿no? Bueno, pues todo eso que esa historia de amor, podríamos decirlo así, que Cristo vive con cada uno de sus apóstoles, tiene en cada uno de ellos pues un recorrido particular en algunos lo sabemos muy bien, eh, conocemos un poquito más los detalles del encuentro personal con Cristo, de esos apóstoles, en otros no tanto, y eso también es significativo, ¿no? El Señor no solamente escribe historias eh, luminosas con apóstoles de, eh, pues de especial personalidad, el Señor elige a apóstoles sencillos, humildes, algunos de los que sabemos muy poquitas cosas, pero que también son apóstoles, del mismo grupo de los doce. Hoy, precisamente, celebramos la fiesta de dos de ellos, de Felipe y Santiago. No son de los dos apóstoles más conocidos o con más, eh, que de los que más referencias tenemos, un poquito más de Felipe. Santiago el Menor no tanto, tenemos muchas más referencias de Santiago el Mayor, nuestro patrono, ¿no? el patrón de España, el hijo del Trueno, junto a su hermano Juan. Pero de Santiago el Menor, del otro Santiago y de Felipe tenemos menos datos. Un poquito más de Felipe, pero no demasiados. En todo caso son apóstoles también, y también viven su encuentro personal con el Señor. Y también le acompañan, y son testigos durante su vida pública de sus milagros, de sus predicaciones. Se van poco a poco llenando de la presencia del Señor, y se van eh, transformando en Él por una amistad continuada, que les va a hacer pues personas completamente nuevas. ¿Pero qué sucede? Que viven el acontecimiento tremendo de la pasión y de la muerte, de quien habían puesto todas sus esperanzas. Y entonces, todos ellos, todos los apóstoles, eh, flaquean, todos los apóstoles abandonan al Señor, todos los apóstoles sienten como que, que todo se les derrumba, porque porque no son capaces de, de, de encajar, de entender todo lo que eh, tienen que ver eh, en, el, en la pasión del Señor, que por otro lado el Señor mismo les había ya eh, anunciado, el Señor les había anunciado su pasión, pero ellos no lo habían comprendido, o no lo habían querido comprender, probablemente no, no, no estaban capacitados todavía para poder entender y asimilar todo lo que estaba sucediendo. Y entonces todos ellos, todos los apóstoles, eh, van dejando al Señor, ¿Qué sucede después de la resurrección? El Señor resucitado se aparece a sus apóstoles y les transmite la paz y les confirma en todo lo que antes les había anunciado, en todo lo que antes les había dicho y poco a poco esos apóstoles van empezando a comprender que era verdad todo lo que Jesús había dicho y entonces se produce la verdadera transformación. Es necesaria la experiencia de la Pascua, es necesario el encuentro con el Señor resucitado, para que se produzca la verdadera y definitiva transformación que va a hacer de los apóstoles hombres nuevos. Pero claro, son tan frágiles los apóstoles, y en esto... Son tan cercanos a nosotros, ¿verdad? Son tan frágiles, son tan pequeños, eh, han sufrido tanto, han tenido, eh, han sentido esa experiencia de, de, de frustración en la muerte del Señor de una manera tan honda que no es tan fácil para ellos, ¿no? No es tan fácil para ellos poder eh, recomponerse y poder eh, volver a experimentar a Cristo como su Señor. Antes había sido su amigo, su compañero, ahora va a ser su señor, el señor resucitado, su Mesías, ¿no? Bueno, pues, eh, como ha sido tan intensa la experiencia de la muerte, el señor resucitado no solamente tiene que aparecerse a sus apóstoles, sino que tiene que ir reconquistando uno a uno sus corazones. Lo vemos, lo hemos visto estos domingos pasados, eh, claramente con dos de ellos. Pero igual que aparece con dos de ellos en el Evangelio, eh, probablemente yo estoy convencido que también sucedió con cada uno de ellos, a su propio nivel, pero con cada uno de ellos. El Señor, que había llamado personalmente uno a uno por su nombre a los apóstoles, ahora los va reconquistando uno a uno. Y es impresionante, ¿no?, como el Señor ya ha resucitado con toda la fuerza de la resurrección, que podría haber eh, abrasado los corazones de los apóstoles de un plumazo, de una sola vez, con una sola mirada, el Señor se toma su tiempo para ir reconquistando uno a uno los corazones de los suyos. Y así lo veíamos en el segundo domingo de Pascua con el apóstol eh, Tomás, con santo Tomás. Santo Tomás no había estado en la primera de las apariciones del Señor. Eh, habría salido a hacer eh, cualquier cosa, cualquier gestión, y no estaba con los demás apóstoles. Es significativo, ¿no? Eh, cuando nos salimos de la comunidad, cuando nos vamos, aunque sea aparentemente por un motivo justificado, eh, perdemos la fuerza de la comunidad, perdemos la fuerza de la comunión, perdemos la fuerza de, 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 de vivir unidos al, al cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, y entonces nuestra fe se debilita. Eh, Tomás había salido y no estaba. Y cuando vuelve conocemos bien la escena, no me voy a detener mucho en ella, eh, los demás apóstoles le dicen, hemos visto al Señor y llenos de gozo y llenos de alegría y les tendría que ver completamente transformados, pero Tomás es incapaz de creer. Tiene que volver el Señor resucitado a los ocho días, en la octava de la Pascua, para dirigirse expresamente a Tomás y conquistar de nuevo su corazón, dejándose tocar sus heridas. Es impresionante ese momento, y cómo Tomás cae de rodillas ante el Señor resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío, ya está reconquistado Tomás para la causa de Cristo, ya es un apóstol de verdad, porque ha podido tocar las heridas del Maestro, porque ha podido, experiment ha podido experimentar que verdaderamente el Señor está resucitado, el Señor está vivo, era verdad todo lo que había anunciado. Este domingo pasado, tercer domingo de Pascua, el Evangelio de San Juan nos contaba la tercera aparición del Señor resucitado. Tercer domingo, tercera aparición. Es muy significativo todo esto, ¿no? En la pedagogía de la Iglesia, cada domingo, el Señor se sigue haciendo presente, realmente presente. El Señor resucitado aparece en la comunidad de los creyentes reunidos en la asamblea litúrgica. Bueno, pues en el domingo pasado, tercer domingo de Pascua, el Señor se dirige especialmente a, a Simón Pedro, a Pedro. Pedro tenía todavía una herida profunda en el corazón y era la herida de, de su incredulidad, la herida de, bueno, más que de la incredulidad, de la negación del Señor. La incredulidad era sobre todo de Tomás. Eh, Pedro había negado a Jesús, Pedro no había sido capaz de mantener la confesión de la fe y había dudado, no dudado, o sea, había, había negado al Señor por tres veces. Y esa herida Pedro la tenía que llevar eh, grabada a fuego en el corazón, en ese corazón tan impetuoso que tenía. Y entonces es Jesús el que se dirige a Pedro para resolver esa herida, para sanarla, diciéndole por tres veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿me amas? ¿me quieres? Hasta que finalmente arranca esa preciosa confesión de Pedro. Señor, tú conoces todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero ya está reconquistado el corazón de Pedro también para siempre ¿veis? el Señor va reconquistando uno a uno los corazones de los suyos de tal manera que ahora ya sí se convierten en auténticos corazones de apóstoles, y ahora ya sí pueden decir, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, te seguiré con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi vida, con todas mis fuerzas, te seguiré, porque ahora sí sé que tú eres mi Señor, sé que tú no me vas a fallar jamás, porque no me has fallado nunca, he sido yo el que te he fallado, sé que tú eres mi Señor y que vivo y resucitado me acompañarás siempre, en todos los momentos y circunstancias de mi vida. Bueno, dejamos que la música nos ayude a interiorizar y a meditar en todo esto y enseguida continuamos. Te seguiré, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré con la certeza de que estás vivo y resucitado. Esta es probablemente, queridos amigos, la, eh, la expresión, la fuerza que llevan en el corazón los apóstoles después del encuentro con el Señor resucitado. Y es que el encuentro con el resucitado es la condición necesaria, la condición de necesidad para que se pueda producir el auténtico seguimiento, la el auténtica, el auténtica vida cristiana. Seguimos en Radio María, en el Dios de cada día, os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Y estábamos meditando en este tiempo de la Pascua cómo el Señor resucitado va reconquistando uno a uno los corazones de sus apóstoles. Aparecen de una manera muy explícita esa reconquista de los corazones de Tomás y de, y de Pedro, del apóstol Santo Tomás y de Simón Pedro, de San Pedro pero probablemente sucedió con todos los demás apóstoles. A cada uno el Señor le dirigió una mirada especial, a cada uno el Señor le volvió a llamar por su nombre, a cada uno el Señor le volvió a reconquistar el corazón. Y entonces, ahora sí, serán capaces de dar la vida, de llegar hasta el extremo de sus fuerzas, hasta el extremo de la tierra, hasta donde hiciera falta con tal de anunciar a Cristo resucitado. Y así cada uno de ellos, todos los apóstoles, excepto el apóstol San Juan, que de una manera diferente también dio la vida, todos los demás apóstoles darán la vida por Cristo, literalmente, se la arrancarán, pero serán felices de hacerlo porque comprenderán, ahora sí, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y que son eh, felices incluso cuando merecen un ultraje por causa de Cristo resucitado, porque Él es su vida y porque sin Él ya no pueden vivir. Esta es la experiencia de todo cristiano, la que deberíamos todos pedir y desear, ese encuentro con Cristo resucitado que nos haga capaces de vivir de tal manera que ya todo nos resulte ganancia, mientras no sea perder a Cristo. Todo sea para gloria de Dios, incluso hasta las situaciones más difíciles que nos toque vivir o atravesar. Esta es la verdadera vida cristiana. Y es la vida cristiana que contagia y que se transmite como por, por pues eso, por contagio de unos a otros. ¿no? La que los primeros cristianos vivieron de tal manera que, que se transmitió, se fue extendiendo rápidamente la vida cristiana no como un conjunto, por lo menos inicialmente, como un conjunto de, de dogmas o de creencias que había que sostener, sino como una eh, manera nueva de vivir que daba una luz completamente nueva a toda la existencia, como una manera nueva de vivir que, que transmitía y generaba inmediatamente alrededor alegría, eh, capacidad de entrega, generosidad, hacía que todo el mundo fuera feliz. Cuando los primeros cristianos eran eh, observados por los ciudadanos de Roma o por otros habitantes del imperio, sentían envidia de ellos porque sentían que eran profundamente felices. Y es que lo eran. Y no porque su vida fuera fácil o no porque tuvieran todas las comodidades. Evidentemente no las tenían. Pero tenían a Cristo resucitado y tenían la certeza de que Dios caminaba con ellos yo estoy convencido cada día más que en el contexto que vivimos en todos los contextos históricos en los que ha vivido la iglesia de cristo pero especialmente en este en el que nos toca vivir a nosotros ahora esta es la única manera que tenemos de verdad de evangelizar viviendo la alegría de la resurrección viviendo la alegría que nos da el saber el tener la certeza de que cristo ha resucitado y de que cristo está con nosotros y aquí tendríamos entonces que preguntarnos cada uno en lo más íntimo de nuestra oración, ¿somos verdaderamente testigos de la resurrección? ¿Creemos de verdad que Cristo resucitado está con nosotros? Cada domingo en la Eucaristía, cada día, pero muy especialmente cada domingo, el Señor se vuelve a hacer también presente, como se hizo presente a los apóstoles, el día de la resurrección, a los ocho días, a las dos semanas, cada semana el Señor se sigue haciendo presente en cada Eucaristía. Eh, asistiendo a ella, mucho más allá del precepto dominical, celebrando la Eucaristía como ese encuentro, mm, al menos semanal, con el Señor resucitado. Es como podremos de verdad crecer en esa vida divina, y como podremos crecer en la experiencia de la Pascua, y como podremos transmitirla y vivirla a los demás. Si no tenemos ese encuentro personal con el Señor en la Eucaristía, pues se nos apaga la vida cristiana, se nos apaga la experiencia del encuentro con el Señor resucitado. Por eso es tan importante que deseemos la Eucaristía, que la vivamos con verdadero fervor, que demos gracias a Dios cada día por poder celebrarla y por poder vivirla. Y además con los hermanos en la comunión de la Iglesia, porque es también en ella en la que se renuevan nuestras fuerzas y en la que el Señor nos sigue fortaleciendo y sosteniendo. Y cómo no, no puedo dejar de referirme a ella, evidentemente estamos ya en el mes de mayo, cómo no con la Santísima Virgen, con la Virgen María Nuestra Madre. Mirad María es la que eh, reúne a los apóstoles y la que los mantiene unidos. Este año también he meditado algo que me ha hecho mucho bien y es considerar cómo... Eh, en la muerte del Señor sabemos bien que la Santísima Virgen se mantiene al pie de la cruz. Ella está eh, sosteniendo la esperanza de su Hijo. Es la que, en la que se agolpa toda la esperanza de la tierra, toda la que los apóstoles habían perdido, toda la que los seguidores de Jesús habían dejado a un lado. María la sostiene al pie de la cruz y cuando sostiene a su Hijo muerto en sus brazos. Pero eso sucede el Viernes Santo. El Viernes Santo María acompaña al Señor hasta que él es sepultado. ¿Y qué sucede el sábado santo? Mientras todos están completamente desesperados, todos han perdido toda la esperanza, todos están hundidos por, la, por el dolor, por la decepción, por la tristeza, la Santísima Virgen va recorriendo las casas de los apóstoles para reunirles a todos en el cenáculo. Ella dedica el sábado a ir recorriendo, eh, a ir buscando a cada uno de los apóstoles para mantenerles unidos en el cenáculo. Y es ella la que hace posible que cuando el Señor resucitado aparece eh, en el cenáculo estén todos allí, porque ella los ha reunido, porque ella los ha convocado, porque ella los ha mantenido unidos. Cuando después ellos vuelven a Galilea, el domingo pasado, si recordáis, en el Evangelio del domingo, ellos vuelven a Galilea después de haber visto ya al Señor resucitado dos veces, pero sin embargo eh, vuelven a su vida cotidiana, a su vida de antes, y dejan a María. Y entonces, después de de nuevo también la tristeza, el abatimiento, la desesperanza, María es la que nos, con... la que nos mantiene unidos, y la que suscita y sostiene en nosotros la alegría del encuentro con el Señor resucitado. Estamos en el mes de mayo, estamos en el mes de la Virgen, siempre es el tiempo de la Virgen, pero el mes de mayo de una manera muy especial, porque ella suscita en nosotros lo más bello, lo más hermoso que llevamos dentro. María es eh, la que hace posible que demos los mejores frutos de bondad, de amor, de santidad, de fidelidad. Bueno, pues María eh, en, también a nosotros nos mantiene unidos a Cristo. Si estamos unidos a ella, estamos junto a Jesús. Esto no falla, esto es así. Si estamos unidos a la Virgen, estamos unidos a Jesús. Si nos olvidamos de María, tenemos todas las papeletas para olvidarnos también del Señor. Si no, si no nos mantenemos en ese amor filial a la Madre, pues nuestra caridad, nuestra fidelidad, nuestro fervor, nuestra fe se apagan. Y entonces viene de nuevo la decepción, y viene de nuevo la tristeza, y viene de nuevo pues ese sentimiento de que, ¿para qué vamos a seguir? Que esto no tiene sentido, si total lo hemos intentado muchas veces y no pasa nada, y no conseguimos ningún fruto. María nos sostiene en la esperanza, María nos sostiene en la alegría, María nos hace verdaderamente también testigos y apóstoles. Si el tiempo de la Pascua es el tiempo por excelencia de la Iglesia, porque es el tiempo de Cristo resucitado, el tiempo de la Pascua es también el tiempo del testimonio, el tiempo de los apóstoles, porque es el tiempo de María. El mes de mayo, el mes de la Virgen, aparte de ser el mes de las flores, el mes de la primavera por excelencia, es siempre tiempo de Pascua. Prácticamente todos los años el mes de mayo entero, o prácticamente entero, coincide en tiempo de Pascua. El tiempo de la Pascua es el tiempo de María, porque María es la que sostiene la esperanza de toda la Iglesia, la que nunca perdió la esperanza en el encuentro con Cristo resucitado. Y por tanto la primera en alegrarse con Él. Es también tan expresivo como en todos nuestros pueblos, ciudades, se conserva esa esa procesión del encuentro entre el Señor resucitado y la Santísima Virgen. No aparece en los evangelios, como sabemos, pero en la piedad cristiana más arraigada y más popular siempre eso ha estado claro. La primera en encontrarse con el Señor resucitado, la primera en conocer el gozo de la resurrección, ha tenido que ser la Santísima Virgen, porque ha sido la única que mantuvo la esperanza en la resurrección, incluso en lo más oscuro de la noche del viernes y del sábado santo. Bueno, pues queridos amigos, que vivamos muy unidos a la Virgen en este tiempo de Pascua, que de la mano de Radio María, la radio de la Virgen, la radio de nuestra Madre, sigamos ahondando en la alegría del encuentro con el Señor resucitado y que así seamos verdaderos testigos del Señor para todos nuestros hermanos. Bendito sea Dios, que los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, queridos amigos.